0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完了子贡游说列国。通过聚焦子贡的所作所为，交代了吴国伐齐背后错综复杂的权谋。这期节目，咱们将目光重新聚焦到吴国身上。吴王夫差最终决定发动九个郡的军队北上与齐国作战。吴军从胥门出发，在经过姑苏台时，吴王大白天的突然困意难当，打了个瞌睡。就此昏昏欲睡，并且还做了一个奇怪的梦。等吴王从梦中醒来，他心里有一种怅然若失的感觉。于是吴王召集太宰匹，告诉对方说：“我刚才睡觉做了一个梦，请你预测一下这个梦的吉凶。在梦中，我进入张明宫，看见两口大锅，锅底下没有烧火，锅中……”却热气蒸腾，旁边有两条黑狗，一条朝南叫，一条朝北叫，还有两把铁锹竖直插在我的宫墙上，流水浩浩荡荡漫过我的宫殿大堂，后房传来拉动风箱的摩擦声，仿佛有工匠在打铁。殿前院中的梧桐树横着生长。你为我解释一下这个梦吧。吴王口中的“张明公”是文章的“张”，明亮的“明”。太宰匹听完回答说：“恭喜大王，贺喜大王！大王出兵北伐，必将大获全胜。您梦见的‘张明公’，张是德行高尚的意思，明是声名远播的意思。”两口锅中无火而热气蒸腾，说明大王您的圣德之气充盈。两条狗分别朝南叫和朝北叫，预示着四方各族已经归服。两把铁锹竖直插在宫墙上，表示田地里有人在耕种。流水浩浩荡荡,荡经过宫殿大堂，水代表财富。意味着邻国都来进贡，吴国财物充盈。后房有风箱声，说明大王后宫安稳，宫女们琴瑟和鸣。殿前院中横着生长的梧桐树，代表官署中的鼓声。太宰嚭把这通马屁吹得吴王心花怒放，可吴王高兴过后心里还是不踏实，他就找来了。王孙洛询问：“王孙洛的政治主张和伍子胥相同，他也认为应该先平越国，后征齐国。”王孙洛听完吴王的梦境，心里凉了半截他推脱说：“大王，我玄学造诣不高，上学那会儿《周易》八卦这门课就没及格过，现在都没有获得算命资格的从业证书。”您还是别问我了，不过我知道一个精通占梦的人，他是东叶门亭长，长成公的弟弟公孙胜。这人从小就喜欢行遍四方，见多识广，懂得鬼神之说，请大王询问他看看结果。吴王当即派王孙洛去请人。王孙洛找到公孙胜以后，将事情的来龙去脉一五一十的。告诉了公孙胜，让他一断吉凶。公孙胜听完，趴在地上，哭得和泪人一样。过了好一会儿才起来。他妻子在旁边说：“瞧你那出息！你之前一直希望面见吴王，现在得到吴王的召见，你怎么反而泪如雨下呢？”公孙胜仰天长叹说：“哎，你个妇道人家，懂个球！”今天是壬午日，此刻正当午时。结合吴王的梦境，老天要来收人了。我不仅为自己感到悲哀，我更为吴王悲哀呀、啊。妻子又说：“既然吴王赏识你的道术，你对上应该用道术劝谏吴王，对下应该用道术约束自己，而不是像现在一样患得患失，不知所措。”公孙胜反驳说：“你就是头发长，见识短。我得道已有十年，本打算隐居世外，趋吉避凶，延年益寿。现在得到吴王召见，一切都毁了。哎，再见了，我的爱人，今日便是你我永别。”吴王见公孙胜前来，如此这般，这般如此，把事情重复了一遍。公孙胜说：“我如果不解梦，可以保全我的身家性命和名誉；如果我解梦，我一定会死在大王面前，而且会被大王碎尸万段。但我身为吴国的臣民，不惧生死。”紧接着，公孙胜仰天长叹：“大王，好战者必亡。”我不顾性命，冒死劝谏，希望大王能够慎重考虑我的话。大王，梦是反的，您梦里的张明公寓意也是反的。张意味着作战不能取胜，而仓皇败逃；明则意味着离开光明，走向黑暗。锅中没有火，而热气腾腾，表示大王将吃不到熟食。这里我多说一句，刚才这句是我参考主流翻译顺着说的，原文是“大王不得火食也”。我认为这句话不能直译为“大王将吃不到熟食”，因为与“火食”相对应的是“寒食”的概念。寒食节基本上是古人盛大的祭祀活动，而应该翻译成“大王将要死去”。当时，公孙胜应该委婉的表达了这个意思，他总不能两眼一看着吴王说：“大王，你要死了。”当然了，这是我的一家之言。咱们继续往下说。两条黑狗分别朝南北叫，是大凶之兆。吴国将在南北方向顾此失彼。两把铁锹直插在宫殿中。预示着越军将攻陷吴国，毁掉吴国的江山社稷。流水浩浩荡荡，漫过宫殿大堂，预示着人去楼空，王宫将空空荡荡。后宫的风箱声，那是吴国人在长声叹息。殿前横长着梧桐树，树心空疏，不能用来做器具，只能用来做殉葬的木偶。和死人一起下葬。他接着说：“我劝大王要按兵不动，并且推行德政，并且派您的臣下太宰匹和王孙洛袒胸露背、光脚向勾践磕头谢罪。如此这般，吴国才能安然存在，您也会免除性命之忧。”吴王听完公孙胜的解梦。就如同一桶冰水从头浇到脚，吴王愣了半天，才勃然大怒：“老子是天选之子，你他妈敢诅咒我！”这句“天选之子”不是我演绎的，是吴王自己说的：“吾天之所生，神之所使。”接着，吴王夫差吩咐身边的武士用铁锤砸死了公孙胜。公孙胜抬头看天。苍天呐，你知道我有多冤枉！我一片赤胆忠心，却惨遭横死。正直劝谏，却不如取意逢迎。请把我的尸体埋在深山中，上面立根木柱，让我以后能不停的发出喊冤的声响。吴王派人把他的尸体带到山上，并且诅咒说。我让豺狼吃你的血肉，野火烧你的骨头，东风吹散你的残骸，我看你怎么发出声响。杀人不过头点地，吴王做事也太绝了，整得公孙胜死无葬身之地。吴王处理完公孙胜，起兵十万，点将，太宰匹为右校司马，王孙洛为左校司马。并且安排勾践派来的军队一起讨伐齐国。在这个排兵布阵中，我们能发现当年白举之战的重臣伍子胥和孙武都没有出现在征战名单中。这个细节很真实，反映了吴国权臣的交替。伍子胥听到大军出征的消息，立刻前来劝阻吴王。他说：“大王。”发动十万将士远征千里，这百姓的耗费，国家的支出，一天的花销多达几千斤，您不顾将士和百姓的死活，只争一时之力，这是治国大计。况且，您还带着越军一同出征，不仅没有察觉越军带来的隐患，又在外招惹强敌。即使侥幸获胜，也于事无补。越国可是我们的心腹之患，一旦发作，将会置我们于死地。希望大王能先平定越国，再考虑北伐齐国。我对吴国一片赤胆忠心，请大王三思。如今我已经年迈，耳不聪，目不明，无法再为吴国出力。但我私下看了一眼《金匮》第八章。情况很不乐观。金匮原意是指贵重的盒子，后来很多中医著作都以金匮命名，比如《金匮要略》。中医在最初时和玄学密不可分，而伍子胥口中的金匮应该是玄学著作，只是现在已经失传，找不到了。吴王听到伍子胥这样说，好奇地问：“此话怎讲？”伍子胥回答说：“大王在今年七月辛亥日的早晨提及北伐齐国之事，辛是今年的岁位。”这句话我稍微解释一下，咱们今天年岁基本是一个意思，但在古代，年是年，岁是岁，年是上一个正月初一到下一个正月初一的时间。岁是指北斗星斗柄绕东南西北旋转一圈的时间，岁的这个时间长度近似于我们现在的一年。至于伍子胥后面的话，请原谅我，我实在是看不懂。总之，伍子胥的意思是，吴王此次北伐齐国一定能获胜，但随后会惨遭失败。吴王听完很不开心。老子明明是天选之子，你过来诅咒我啊！行了行了，你都老了，你赶紧回家休息吧。至此，在各方势力波诡云谲的谋算中，吴王夫差终于率大军北上伐齐。至于这一战，两国谁胜谁负，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。